0: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt.
1: Heute widmen wir uns der Natur, genau genommen der Welt der Bäume. Der Wald ist ja nicht zuletzt dank der Werke von Peter Wohlleben. Man kennt das geheime Leben der Bäume einem breiten Publikum ins Gedächtnis und ins Bewusstsein gerückt worden. In Zeiten von Corona widmen sich viele Trierer dem Spazierengehen und sind vielleicht auch ein bisschen aufmerksamer, was die Natur angeht. Unser heutiger Gast konnte sich schon früh für Bäume begeistern und darüber wollen wir heute sprechen mit Lucia Silvanus von Silvanus Baumpflege und Baumkontrolle. Herzlich willkommen Lucia. Hallo. Wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut, danke. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, ich freue mich, dass wir heute hier bei euch auf der Terrasse Platz nehmen können mhm. und kommen direkt mal in Medias Res. Du hast Arboristik studiert, ja. ein Fach, das ich bislang überhaupt gar nicht gekannt habe. Mhm. Das kann man wahrscheinlich nur studieren, wenn man Bäume sehr mag. Woher kommt denn deine <lacht> Liebe zu Bäumen?
0: Also, es hat so angefangen, dass mein Vater ja schon Baumpfleger ist und ich damit groß geworden bin. Also, wir hatten immer Garten und Bäume und damit zu tun. Und dann war für mich irgendwann klar, dass ich mit diesem Beruf auch was machen möchte, aber nicht in die Baumpflege gehen will. Und da hat mein Vater mir gesagt, schau mal, man kann Arboristik studieren. Und dann habe ich mich da erkundigt und fand den Studiengang sehr interessant.
1: Also ich habe mich mal so ein bisschen zurückerinnert an den Lateinkurs in der Schule. Vielleicht liegt es ja auch <lacht> am Namen. Silvanus ist ja der Gott des Waldes. Ja, also genau. Kein Zufall zu sein. Ne? Nein,
0: der römische Wald- und Wiesengott, wie meine Mutter schon <lacht> mir irgendwie ja hat. Einge- hat und damals in der Schule schon, dass Lehrer mich gefragt haben, ob wir unseren Nachnamen berufsbedingt geändert haben, Mhm. aber nee, den gab es schon vorher.
1: (lacht) Arboristik ist aber nicht Forstwirtschaft, ne?
0: Richtig. Wo liegt da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass sich Arboristik tatsächlich auf städtische Bäume spezialisiert Mhm. hat. Stadtbäume haben andere Ansprüche als Waldbäume und daher muss man das auch unterscheiden.
1: Was sind das für Ansprüche?
0: Bodenansprüche, Stadtbäume sind meistens Einzelbäume, allein schon so was andere Erkrankungen als im Wald zum Beispiel.
1: Und wenn du jetzt so durch Parks oder Alleen gehst, kannst du das überhaupt noch verhindern, dich auf die Bäume einzulassen, dich damit auseinanderzusetzen?
0: Tatsächlich nicht, also auch wenn ich mit meinem Mann, der mit mir zusammenarbeitet und Mhm. Baumpfleger ist, wenn wir irgendwie spazieren gehen sollten, dann ist es so, dass wir tatsächlich permanent über die Bäume reden und was dran gemacht werden könnte oder, oder, ja.
1: Und dann geht man so händchenhaltend äh, durch die Allee und schaut nach, ob es dem Baum gut geht oder nicht. Ja, Woran, genau. woran stellt man das fest?
0: Oh, das, ja, das ist natürlich jetzt sehr schwer zu erklären. Ähm, Für
1: die Expertin müsste äh, <lacht> ja eigentlich machbar sein.
0: Ja, ja schon. Aber vielleicht fällt es mir manchmal, Leichter Dinge zu sehen, als diese zu erklären. Man erkennt es unter anderem an der Vitalität, aber nicht nur. Dann gibt es auch vom Wurzelbereich bis zur Krone verschiedene Schadmerkmale, die einem Arboristen dann natürlich auffallen. Ob das Pilzrotkörper sind oder Höhlungen, Schleimflussflecken, sowas. Ja. Okay.
1: Was könntest du denn jedem raten, der jetzt einen eigenen Baum im Garten hat? Worauf soll der achten? Gibt es da vielleicht auch so eine Art Schnelluntersuchung, so ein Thermometer, so ein Lackmustest, den man dann mhm. selbst anwenden kann?
0: Achten sollte man momentan darauf, dass man seine Bäume genug bewässert. Mhm. Ansonsten, ja, sobald einem auffällt, dass die Vitalität abnimmt, gerne dann den Profi rufen.
1: Woran merkt man das am Chlorophyllgehalt jetzt an den Blättern?
0: Ja, zum Beispiel weniger Blattmasse oder ja, das Welken der Blätter bereits im Juni oder so etwas.
1: Wie geht es denn allgemein den Bäumen in Trier? Sind wir da als Stadt, sind wir da gut aufgestellt?
0: Ja, ja in die Trierer Stadtbäume sind wirklich sehr gut aufgestellt. Das Grünflächenamt oder Stadtgrün, wie es jetzt heißt, machen da wirklich einen guten Job. Da kann man nichts anderes sagen. Mhm. Ja.
1: Offenbar scheint ja, wie du eben schon gesagt hast, Trier so eine baum zu sein. Kommunizieren die Bäume, auch wenn die jetzt einzeln herumstehen, trotzdem irgendwie miteinander? Gibt es da eine Hierarchie oder eine Kooperation? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Da sprichst du ja auf das Buch vom Peter-Wohlleben an, in dem auch auf die Baumkommunikation eingegangen wird. Mhm. Sagen wir es so, ich denke, dass es vielleicht zu vermenschlicht wurde, okay. dass eine Kommunikation eventuell stattfinden kann zwischen Bäumen, aber nicht wie wir, dass wir uns treffen und sagen, hey, wie geht's, lass uns heute Abend mal was unternehmen Moin. oder so, sondern dass das rein auf rein chemischer Basis abläuft und von daher gehe ich da nicht so gern auf diese Frage ein oder okay. nicht zu so viel, weil man da zu wenig weiß und ich denke in dem Buch, ja, das zu vermenschlicht wurde oder so interpretiert
1: Auf eurer Internetseite ist der Eichenprozessionsspinner oh ja. prominent äh, dargestellt. Allein der Name, der klingt ja schon nach Weltuntergang und Apokalypse. Ja. Wer kommt denn auf solche Bezeichnungen und warum heißt er so? <lacht>
0: Ja, ist ein sehr schwieriger Name. Er wird auch sehr gerne oft der Prozessor genannt. <lacht> einfach, wir sagen dann auch abgekürzt EPS. Das ist am einfachsten. Okay. Einfach nur EPS. Und EPS. im Freundeskreis, die wissen schon Bescheid, was das heißt. Der Name setzt sich ganz einfach ja daraus zusammen Eiche, weil der hauptsächlich Eiche befällt, dieses Räubchen. Prozession, weil diese Raupen auch in Prozession, also wirklich Hunderte hintereinander von mhm. Stammfuß oder... Stammmitte bis in die Krone wandern, um dort zu fressen und Spinner, weil er solche Gespinste bildet. Also das ist tatsächlich so eigentlich der ganze Lebensablauf dieses Tieres in dem Wort dann zusammengefasst.
1: Warum ist er dieses Jahr so intensiv verbreitet? Woran liegt das? Mhm.
0: Also den Eichenprozessionsspinner gibt es schon Jahrzehnte bei uns, aber in den letzten drei Jahren aufgrund des warmen Klimas, das braucht er nämlich, ist dann auch die Population gestiegen mhm. und so war es für uns natürlich so, als hätte es den vorher noch nie gegeben. Aber es gab ihn schon länger, ja.
1: Die Bilder, eins ganz besonders, sieht ja sehr, sehr furchterregend mhm. aus, ne? wo sich so diese ganze Fußballmannschaft oder so ein, so ein Stadion da gewissermaßen <lacht> am Stamm versammelt hat. Was sollte man denn tun, wenn man feststellt, dass dieser GPS sich auf der Eiche niedergelassen hat?
0: Wir raten auch am Telefon schon den Kunden dazu, die anrufen, das bitte nicht selbst zu entnehmen. Hm. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie Aufträge generieren möchten, sondern einfach nur, weil es wirklich gefährlich werden kann, beziehungsweise zum Ausschlag führt oder ja, je nachdem, wie man darauf reagiert, vielleicht etwas Schlimmeres, dass man das auch von den Fachleuten entfernen lassen sollte.
1: Einige Jogger jetzt bei mir aus dem bekannten die jetzt im Wald ein bisschen unterwegs gewesen sind, haben dann auch plötzlich festgestellt, mega Ausschlag. Oh. Was kann man denn dagegen machen?
0: Oh, da müsste ich mal meinen Mann fragen, weil der hat tatsächlich öfter Ausschläge durch die Entnahme von einem Archenprozessionsspinner. Also er nimmt ja dann auch Antihistamine ein, unter anderem, Cortisonhaltige Salben und die Zeit, was bis zu zwei Wochen eben dauern kann.
1: Welche Herausforderungen gibt es denn noch für die trira Bäume? Gibt es denn Borkenkäfer noch eigentlich?
0: Borkenkäfer gibt's, ist auch noch immer ein sehr brisantes Thema. Im städtischen Bereich eher weniger, da mehr im Forstbereich auf jeden Fall. Aber nach wie vor auch mit der Trockenheit zusammen ja. absterbenden Fichten, ja, Borkenkäfer ein Thema.
1: Was ja. haben wir noch für Themen? Trockenheit. Trockenheit. Trockenheit
0: und Spätfrostschäden sind momentan ganz hoch im Kurs, leider.
1: Ihr deckt ja verschiedene Fachbereiche ab, was jetzt den Baum angeht. Worauf habt ihr euch bei eurer Arbeit denn noch spezialisiert? Kann ich einfach so in der Stadt einen Baum fällen?
0: Das kommt drauf an. Es gibt Bereiche, da darf man einfach fällen, wie man möchte. Und dann kommt es auf die Jahreszeit an. Es gibt ja auch das Vogelschutzgesetz, dass man nicht immer fällen darf, wie man möchte. Dann gibt es da aber auch wieder Ausnahmen. Und um sich in diesem ganzen Wirrwarr, sage ich mal, zurechtzufinden, ja, kann man sich auf jeden Fall immer an uns wenden, dass wir da ein bisschen aufklären können, was man darf und was man nicht darf.
1: Wann warst du denn das letzte Mal überrascht gewesen bei deiner Arbeit? Wann hast du was erlebt, was für dich jetzt auch wieder komplett neu gewesen ist?
0: Tatsächlich gestern noch, da ging es um eine ganz banale Sache, Dachplatanen. Was ist und, das? Äh, Dachplatanen, die stehen auch vor dem Walderdorfs auf dem Dom Freihof. Da stehen auch Platanen, das sind dann Kopfplatanen, aber es gibt noch Dachplatanen, also es ist die gleiche Baumart, die wie ein Dach erzogen wurden. Mhm. Und da musste ich jetzt mal herausfinden, wann man diese Stäbe, die oben eingebaut sind, um diese Dachform zu erreichen, wann diese entnommen werden sollten. Und da war ich dann auch überrascht, dass ja, ich das noch nicht wusste vorher, weil man das machen muss. Ja.
1: Okay. Momentan arbeiten die Bienen auf Hochtouren. In den nächsten Tagen freuen sich... Äh Imker auf die Ernte. Das ist ähm, schon so, dass die Stadt mit Parks und Blumen attraktiver ist als Felder mit Monokulturen drauf. Mhm. Haben wir denn genug Bienen im Moment oder bräuchten wir da tatsächlich mehr?
0: Genug haben wir leider immer noch nicht. Also es ist meiner Meinung nach, ich empfinde es so, dass es schon wieder mehr Bienen und etwas mehr Insekten gibt, aber noch lange nicht so viele wie noch vor 20 Jahren. Und Ich denke aber, dass mit den ganzen Naturschutzdebatten mhm. man da wirklich in eine gute Richtung unterwegs ist und Ja, es könnten ruhig noch ein paar mehr werden.
1: Macht die Stadt da genug, um so Flächen anzubieten, wo man imkern kann?
0: Imkern weiß ich jetzt nicht, aber andere Bereiche für den Naturschutz. Wenn man zum Beispiel mal durch die Stadt geht, sieht man ja ganz häufig ähm, Plaketten an den Bäumen, Habitatbaum Mhm. oder es werden dann gesammelte Äste aufgehäuft von der Stadt, die dann auch als Lebensräume für verschiedene Tiere dienen sollen. Also dahingehend wird schon viel gemacht mit den Bienen. Müsste ich mal nachfragen.
1: Was könnte denn die Stadt Trier allgemein machen, um den Baumbestand die besten Lebensbedingungen zu geben? Was würdest du dir da wünschen an Sonderprogrammen vielleicht?
0: Ich finde, man kann sich an der Stadt Trier wirklich gut orientieren, an den Maßnahmen und sich da sogar noch was abschauen. Mhm. Von daher hätte ich da jetzt gar keinen Rat zu geben. Ja. Also sind wir
1: eine grüne Stadt? Definitiv,
0: definitiv. Im Vergleich zu anderen Städten wird hier sehr, sehr viel gemacht.
1: Ja. Oh, da können wir schon mal stolz ja. drauf sein. Auf jeden Fall. Liebe Lucia, wir kommen jetzt zum Quickfire bei Im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer-Podcast über Erinnerungen und Fiktion, die jeder kennt. Das heißt, 16 Fragen für dich. Bist okay. du bereit? Ja. <lacht> Deine Lieblings-Trierer-Vokabel? Millionen. <lacht> Dein Lieblingsort in Trier?
0: Die Richardshöhen bei Igel.
1: Dein Trierer-Lieblingsgericht? Fliegen. Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Vietz?
0: Na gut, Vietz trinke ich sowieso nicht am Wein.
1: Dein letztes Konzert, das du besucht oder selbst gegeben hast?
0: Ich glaube, das war letztes Jahr Rammstein in Luxemburg.
1: Dein letztes Sportereignis, das du dir angesehen hast?
0: Das war schon länger her. Ähm, Eishockey in Schweden, stimmt, ja.
1: Deine Lieblingsgastronomie?
0: Ja, das kann ich nicht leugnen. Mein zweites Wohnzimmer, das Walder Dorf, sind hier.
1: Dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin?
0: Mein Ehemann, der Flo.
1: (lacht) Wer ist die größte Koryphäe in der Arboristik?
0: Für mich persönlich mein ehemaliger Professor, der Professor Dr. Ralf Kehr.
1: Der schönste Park in Trier?
0: Der Palastgarten.
1: Was ist dein Lieblingsbaum?
0: Also zur Ästhetik mein Lieblingsbaum, der Tulpenbaum. Und zum Kontrollieren Hainbuchen und Feldahorn.
1: Französischer oder englischer Garten? Wieder noch. Sondern?
0: So schön verwildert wie möglich.
1: Was darf in einem guten Schrebergarten nicht fehlen?
0: Ein Teich mit Fischen.
1: Deine Lieblingsserie auf Netflix?
0: Oh, oh. so viele, so viele. Ähm, Stranger Things.
1: Dein Lieblingsautor? Stephen King. Du kannst alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Miteinander macht das Leben schön. So.
1: Dann gehen die Plakate <lacht> in Druck, natürlich aus recycelbarem Papier. <lacht> Wer sich über die Arbeit von Lucia und Florian Costa informieren möchte, dem sei silvanus baumde empfohlen. Lucia, ich danke dir.
0: Dankeschön. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt.